0: Nossa função te ensinar a guardar e gerir bem o seu dinheiro. O podcast de Educação Financeira traz um novo quadro para te ajudar nessa preparação. Além das dicas tradicionais de como se organizar, como economizar e como se livrar de dívidas, por exemplo, eu vou te trazer também entrevistas mais longas com grandes especialistas em vários assuntos que você tem que entender bem para tomar as melhores decisões. Ainda mais num ano maluco que nem esse. Eu sou Rafael Martins e essa é a primeira conversa com especialista aqui do G1. Bom, quem abre essa nova série especial é a Sara Delfim. A Sara é uma das maiores referências do mercado financeiro brasileiro, com mais de 20 anos de experiência no assunto. Ela passou por bancões internacionais como o Bear Stearns e o Mary Lynch, e hoje ela é sócia e faz parte do time de gestão dos fundos da Dahlia Capital. Eu escolhi a Sara para abrir essa série porque ela tem um diferencial ótimo no mercado financeiro. Ela fala de tudo de uma forma muito fácil. É o ideal para te explicar problemas complexos sem muita enrolação. A gente conversou sobre crises passadas, quais os desafios de 2022. Qual a perspectiva para os investimentos e por que alguém com 20 anos de mercado não largou o CDI para trás na hora de investir? Vamos nessa! Sabe, para começar, a gente tem falado bastante que os últimos anos foram muito difíceis, né? E eles foram mesmo, teve uma pandemia no meio do caminho. Você que tem uma experiência longa do mercado, ainda lembra do seu último ano tranquilo?
1: (risos) É difícil, assim, sempre tem alguma coisa, né, Rafael? E às vezes, obviamente, o nosso trabalho aqui é sempre prever o futuro, mas tem coisas que fogem... É ao nosso alcance. né? A pandemia é um grande exemplo. Né? A gente saiu do carnaval de 2020 e, de repente, da noite para o dia, o mundo parou. É, então, tem sempre o imponderável, o imprevisível que pode acontecer. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Né? E no mundo dos investimentos, né, como é que a gente pode se preparar para o imprevisível, para aquilo que a gente... É, não conseguiu prever através de uma diversificação de ativos na carteira, porque normalmente os ativos nem sempre têm a mesma correlação, né? Então, às vezes, você tá com um ativo que tá subindo, vem alguma coisa ruim, é, esse ativo cai, mas você tem um outro que, num cenário ruim, ele sobe. Então, você acaba fazendo um bom equilíbrio e se defendendo bem, sobrevivendo, né? A períodos mais difíceis, mas sempre tem alguma coisa assim, e quando não tem. Tem os fantasmas, né? E o Brasil, a gente que é brasileiro, a gente sabe, tem muito fantasma no Brasil. É o fantasma da inflação, é o fantasma de eleição, é o fantasma de de juros, é o fantasma de barulho político, enfim. Tem sempre alguma coisa que assombra. Então, é difícil ter um dia ou uma semana, um mês ou um ano tranquilo. Sempre tem alguma coisa
0: mas teve algum momento mais maluco que uma pandemia nesses 20 anos de mercado?
1: Olha, eu, eu passei por várias crises, né? mas a mais emblemática para mim, além da pandemia, obviamente, né? porque tem, não é só uma questão financeira, né? foi uma questão social, saúde, enfim, né? pessoas morreram, mas a, a crise que me marcou muito foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise financeira. Né? Eu trabalhava na época na Bear Stearns, um, branco, um banco americano que acabou quebrando, e é, Foi comprado pela pelo JP Morgan, então eu tive uma rápida passagem né, pelo JP Morgan. Acabei saindo, fui para a Mary Lynch, que três meses depois também quebrou. Foi comprada né, pelo Bank of America. Então foi, foi uma experiência difícil, assim, né? Você viu uma crise tão de perto ali, afetando o seu emprego né, também. Tá certo,
0: mas aí já pegando esse gancho, a gente tem visto os efeitos de contágio da Omicron dominando o mundo todo, né? mas a economia e os mercados não têm reagido da mesma forma que antes. Qual é a sua avaliação? O que que mudou?
1: Eu acho que a resposta, Rafael, acho que boa parte delas é a vacinação, né? O mundo avançou muito na vacinação, o Brasil é um grande exemplo, né? A gente começou meio capenga, mas a gente corrigiu rápido né, o caminho das coisas e a gente é um dos países mais avançados com a população vacinada. Então, acho que o mundo se preparou que, olha, é ruim, né? Obviamente, ainda não acabou, mas o mundo está mais preparado para receber. As pessoas estão vacinadas, já existe um protocolo, as pessoas já sabem o que fazer, isolamento, máscara. Então, acho que está todo mundo mais educado para isso. Então, atrapalha um pouco, claro, cria preocupação, mas ela tem sido muito suave. Porque, de fato, a gente tem visto estatísticas de muita contaminação mais de, de casos leves, né? Então, acho que a resposta é a vacina mesmo.
0: Tá, e trazendo para o Brasil, a gente entrou em 2022 com uma situação macro bem complicada, né? Inflação em juros bem alto, perspectiva do crescimento baixo. Se tivesse que fazer uma escala de preocupações para esse ano, como ficaria?
1: Então, assim, a gente acha que a inflação no mundo e também no Brasil tem quatro causas principais, né? A primeira delas, obviamente, você teve a reabertura das economias, então... A demanda naturalmente acaba voltando, mas você tem ainda um problema na cadeia de oferta, né? na cadeia de suprimentos. A gente vira e mexe, abre o jornal e vê notícias de algumas cidades portuárias na China né? fazendo lockdowns. Qual que é o impacto disso para o mundo? A China é um grande exportador de muita coisa e também é um grande importador de muita coisa. Se você tem cidades portuárias fechando ou fechadas, isso impacta os portos. Então, isso impacta a exportação e importação de produtos. As as cadeias de alguns setores, elas param. Então, eu eu acho que você ainda tem um resquício de inflação vindo dessa questão dos desequilíbrios de oferta e demanda causados ainda pela pandemia. Um segundo ponto, a gente teve um, um, um problema climático meio generalizado ao longo de 2021, né, vários países, né? várias geografias tiveram secas, né? estiagens mais longas do que esperado. O que significa isso? Significa um problema na oferta de alimentos. Tinha, inclusive, risco de racionamento ano passado por conta de falta de chuvas, então você teve um plantio mais tardio, você teve colheitas mais tardias, Brasil, Argentina, Estados Unidos, então, obviamente, o mundo os né, 7 bilhões de pessoas no mundo queriam continuar comendo se tinha uma oferta menor de alimentos obviamente o preço dos alimentos subiu um outro item, o um terceiro item que pressionou a inflação é essa própria questão da, da, das secas né, e principalmente aqui no Brasil a nossa energia, 90% da nossa energia vem de hidrelétricas mas ela é intermitente, se não chove você tem um problema aí é você ligar as térmicas E as térmicas têm um custo maior, então é por isso que hoje o brasileiro tem pago né, aquela tal da bandeira vermelha na conta de luz, que aumentou significativamente a conta de luz, é por conta disso, porque o governo teve que ligar as térmicas, então a gente tem que dividir um pouco desse custo senão a gente ficaria sem luz mesmo. assim. Então, isso pressiona muito né, o bolso do brasileiro, porque a gente gasta né, com energia elétrica e, e, obviamente, isso pesa no bolso e nos indicadores de inflação. E, por último, né, o quarto elemento da inflação é o petróleo. Mais ou menos em abril do ano passado, março, abril, o petróleo foi para 80 dólares. Ele dobrou de preço. Então, isso afeta a frete? Se afeta o frete afeta o custo da comida também, né? Porque você exporta, você importa fertilizantes para produzir, né? A agricultura, isso afeta transporte rodoviário, tudo, né? Assim, toda a matriz de transporte é impactada. E os alimentos também. Então, quando você soma, né? O choque de alimentos, choque de oferta, né? De vários segmentos por conta de paradas na China, de portos, né? No geral... Quando você olha para o pro problema do petróleo e, e a bandeira vermelha no Brasil, é, de fato, isso pressionou a inflação no Brasil e no mundo.
0: Mas trazendo de volta a questão da escala de prioridades, como que isso se resolve?
1: O que a gente elenca, né, que foi a sua pergunta é, de preocupação, é quando essa inflação faz ou irá fazer o pico, porque dali para frente né, a gente acha que começa a suavizar. Por quê? que o petróleo parou de subir, está chovendo para caramba no Brasil, né? Eu não me lembro de ter um verão, né? Férias escolares tão chuvosas, né? Atrapalhando as férias. Isso é bom, né? Porque de fato tem chovido muito, os reservatórios estão sendo reabastecidos. E a gente acha que nos próximos três, quatro meses tem uma boa probabilidade é, do governo reduzir, né? Da bandeira vermelha para a bandeira amarela ou até para a bandeira verde o que vai reduzir bastante o custo da energia elétrica no Brasil e vai aliviar bastante o bolso do brasileiro, né? E aí o que que acontece, né? Por que, que a gente acha que a inflação é importante, né? Porque ela determina o rumo dos juros no Brasil. Por que, que o Banco Central vem subindo juros de 2 e talvez vá para 11 ou 12%, né, com é a expectativa do mercado, para justamente controlar a inflação. Se a inflação volta a se acomodar e arrefecer, talvez, quer dizer, talvez não vai chegar um momento que o Banco Central vai parar de subir os juros e o próximo passo seria começar um novo corte de juros. E aí, quando você tem uma melhor visibilidade de inflação e juros, você começa a ter um melhor humor com ativos de risco, que é a bolsa no Brasil, né? E a bolsa no mundo como um todo. Então, eu acho que aí é uma das variáveis mais importantes, sim, para a gente monitorar, que ela explica todo o resto, na verdade, né? Tá bom.
0: É, aproveitando que você falou de inflação global, tem uma porção de analistas que está muito de olho nos Estados Unidos, né? Tanto por causa dessa inflação deles, que é recorde em muitos anos, como esse movimento do Fed, que tem sinalizado de fazer uma alta de juros e isso costuma ter peso nas economias emergentes. Quando você se preocupa com isso e qual é o prognóstico para 2022, tendo em vista esse aperto monetário?
1: A gente sempre acreditou e acredita que o que acontece na maior economia do mundo, que é a economia americana, ela explica o comportamento né, dos ativos no resto do mundo. Então, o que acontece com o juro americano, o que acontece com a bolsa americana, de fato, explica né, ou determina o que vai acontecer nos outros mercados. Com a inflação, acelerando nos Estados Unidos por várias razões, né? Assim, todas aquelas que eu expliquei que funcionou aqui no Brasil, elas também se explicam para os Estados Unidos. E a inflação americana, a, a economia americana, ela se recuperou muito, né? A gente tá falando de uma economia que saiu de dois anos de pandemia e hoje tá com pleno emprego. Não tem praticamente desemprego nos Estados Unidos. É uma economia que vai crescer, sei lá, entre 2 e 3 por cento. Agora em 2022, o que a gente vê, eu não sei se a palavra é positivo, né? Mas ao longo de 2021, o Banco Central Americano ele se comunicou bem sobre isso: olha, a gente tá monitorando. E a gente vai começar em algum momento a reduzir o, número, o, o, o estímulo à economia, porque a economia está bem, a economia está voando, não precisa mais de ajuda. né? É como se você pudesse já tirar é, o remédio né, do, do, do paciente, porque ele já está recuperado. Então, a gente vai parar de dar estímulo à economia. E se a inflação persistir, a gente vai, ao longo de 2022, começar a subir os juros. É ruim não é ruim, a gente vai voltar para o nível de juros de média histórica, né? a gente estava realmente, o mercado reclamava que o juro americano estava muito baixo, juro real negativo, e que em algum momento isso deveria ser normalizado, então a gente vai voltar ao nível normalizado de juros lá fora, isso vai obviamente trazer a inflação também né, para indicadores mais mais parecidos né, com o histórico, com o que é razoável, e aí as coisas se ajustam. né? O que é importante dizer aqui é que isso é um processo. E ao longo do processo de ajuste tem volatilidade. Então a gente precisa estar né, tá, tá preparado para esses momentos de volatilidade. As variáveis estão dadas, estão mapeadas e com o tempo elas vão se normalizar e vão se acomodar. Então é, é um processo de acomodação, eu acho, que ao longo de 2022.
0: Tá certo. Você tem falado bastante também com otimismo para a Bolsa esse ano, né, Sara? A gente sabe que alguns ativos estão bem depreciados, eles ainda estão negociando com preços abaixo do que tinham antes da pandemia. Mas eu queria entender um pouquinho mais da sua análise e te perguntar sobre o que a gente tem discutido até aqui. O Senado é de juros altos, os Estados Unidos estão caminhando para aumentar juros também. Isso não é um peso contra? E como que você lida com isso?
1: Olha, assim, de fato, essa eu acho que falando mais da Bolsa do Brasil, né que eu acho que é de maior interesse aqui para o público... À medida que que o mercado veio se preparando né, para esse esse cenário de inflação pressionada no mundo, os juros voltando a subir no mundo, obviamente você volta, e principalmente no Brasil, que os juros subiram muito rápidos. né, A gente foi de dois para quase dez em menos de um ano. São oito pontos de, de aumento de inflação em nenhum outro lugar do mundo. A gente viu isso em tão pouco tempo. Principalmente depois de uma grande crise, né? De uma grande pandemia. Então, quando você tem esse essa subida acelerada dos juros aqui, é normal você ter um, de novo uma migração, né? Da renda variável para a renda fixa. Isso tudo mais constante é um movimento que é natural e faz parte, né? De novo, o investidor ele tem que ter um pedaço, né? ele tem que ter uma, uma, uma carteira diversificada. Eu, pessoalmente, apesar de ser do mundo dos investimentos e trabalhar com isso há mais de 20 anos, obviamente eu tenho um pedaço da minha poupança no CDI. Porque lembra que o imprevisível pode acontecer a qualquer momento. Você tem que ter uma reserva ali né? de emergência. Uma outra coisa que aconteceu é que a gente viveu um período de narrativa ruim também no Brasil. Né? Você teve... Ainda né, os resquícios da da pandemia ao longo de 2021. Aí você tem o, o ruído, se vai ou não vai ter racionamento de energia. E, obviamente, isso afeta o PIB, afeta crescimento, afeta emprego. Aí você começa, nossa, mas 2022 é ano de eleição. O que será que vai acontecer? Meu Deus, e tal. Fica todo mundo com medo. Então, você junta esses medos num cenário de juros subindo, A gente, obviamente, vê né, uma combinação para as pessoas reduzirem né, as suas carteiras de de, de bolsa e procurarem mais renda fixa. Isso, de fato, como você bem disse, Rafael, deixou a bolsa muito barata. Tem empresas, setores que foram literalmente dizimados. As empresas perderam 50%, 70% do seu valor em, em um ano. Mudou a companhia? Né? A gente sempre se pergunta, o que que aconteceu para a empresa perder 70% do seu valor? Mudou o dono da empresa? Não. Quem toca a empresa, né, faz a gestão da empresa no dia a dia, mudou? Não. O produto é o mesmo? É. A marca é a mesma? É. A empresa investiu em tecnologia? Sim. A empresa está mais eficiente? A empresa comprou um competidor que estava ali numa situação financeira ruim comprou, então a empresa melhorou. Por que ela perdeu 70% do valor? Mas a bolsa sim ficou assim muito barata. A gente tá falando de indicadores financeiros da bolsa, né, negociando aí perto de oito vezes o lucro. Historicamente é mais perto de entre 10 e 11 vezes o lucro. Então você tem esse, né, esse intervalo aí de valor a ser capturado. Mas, assim, as empresas, do meu ponto de vista, nunca tiveram uma saúde financeira tão boa quanto a gente tem hoje, né? As empresas cortaram custo investiram em tecnologia, refinanciaram dívida ou pagaram dívidas caras. Algumas aproveitaram para fazer aquisições né, de competidores menores que estavam sangrando ou estavam quase que morrendo. As empresas que estão na Bolsa são as maiores e melhores empresas do Brasil. São empresas que em qualquer crise elas sobrevivem e na maioria das vezes elas saem fortalecidas. O que a gente precisa ver para essa bolsa voltar a subir? E, na nossa opinião, Rafael, hoje é, a gente acha que foi como eu falei, se você vê a inflação começando a normalizar e a ceder, o Banco Central parar de subir o juros, quando ele sinalizar que ele vai parar, Acho que isso já vai ser um um evento muito importante para fazer a Bolsa subir. Quando ele começar a cortar, é mais um impulso para a Bolsa voltar a subir. Porque, obviamente, né, numa economia com juros mais baixos, é bom para todo mundo. né? É bom para as pessoas, para as famílias, para as empresas. Então, mas é é incrível. Qualquer empresa, em qualquer setor que, que você olha, as empresas financeiramente estão muito bem. Mas
0: ainda dá para colher frutos disso ainda em 2022? Ou essas oportunidades de investimento que a gente começa a enxergar são pensadas para um prazo mais longo, em que ainda vai ter que quantificar as coisas, passar a eleição, ver os programas dos candidatos, ver quem sai o vencedor? Dá para esperar alguns desses problemas que se resolvam ainda esse ano ou é só mais para frente mesmo?
1: Olha, acho que depende de, de caso a caso, né, Rafael? Eu acho que se a, se a pessoa ela tá com uma reserva, né, uma poupança, parte de uma poupança ali protegida, e ela, sei lá, não tem nenhuma dívida grande para pagar, não quer dar nenhum grande passo, ah, eu quero comprar um apartamento em 2023, eu acho que pode ser o momento de você ir construindo uma carteira diversificada, porque, de novo, a bolsa está muito barata. É para colocar todos os ovos na mesma cesta? Não. Não é para você comprar muito de uma única ação, não é para você comprar muito de um único setor. É você pegar empresas que estão financeiramente sólidas, tem uma marca boa, tem né, um grupo de, 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 de gestores bons, você sabe que a empresa não vai fazer barbeiragem, então você coloca um pouco na empresa do setor A, um pouco na empresa do setor B, do setor C, cria ali uma carteira diversificada. Eu acho que também pode fazer sentido a gente exportar um pouco da nossa poupança para as maiores economias do mundo, então ter um pouco de exposição a Estados Unidos também dentro de uma combinação de portfólio pode fazer sentido né, para aqueles que podem investir né, via BDR ou, ou inclusive em fundos né, que investem no exterior. Eu acho que a palavra-chave ao longo de 2022 é, é diversificação mesmo. Você tem um pouco ali do CDI, você tem um pouco de Bolsa no Brasil, tem um, bo- um pouco de Bolsa no exterior, porque com o tempo, de novo, né, as coisas vão se alinhando e vão, a bolsa ficou muito barata, né, então, assim, quando a gente faz toda essa narrativa do que aconteceu nos últimos quatro anos, foi terrível, teve muita coisa ruim, também teve coisa boa, mas também teve muito obstáculo, né, O que aconteceu com muitas das empresas que que, que hoje estão baratas na bolsa? né? Elas multiplicaram por dois, por três, algumas até multiplicaram por quatro, de 2018 para agora, final de 2021, mesmo com tudo isso que eu falei que aconteceu. Então, de novo, quando você acredita né, na força dessas empresas, quando você acredita na estratégia das empresas, É uma boa janela de oportunidade, né? Você teve uma correção muito grande na Bolsa e tem espaço para essas empresas voltarem a se valorizar quando todas essas variáveis que a gente discutiu aqui se alinharem, né? Pode ser que demore seis meses, pode ser que demore nove meses, pode ser que demore um ano, mas quando você pensa numa janela de tempo maior, as empresas estão baratas e o fundamento não mudou. E a gente acha que a médio prazo... Muitas dessas empresas é, vão voltar a se valorizar muito, mas é, 2022 a gente precisa ver inflação arrefecendo, juros caindo, para a gente ganhar esse impulso novamente.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. O que você achou desse novo formato, hein? Conta para mim lá na matéria do episódio no g economia Nas próximas semanas a gente deve fazer rodadas que nem essa, mas com outro perfil de entrevistado. Então fica de olho. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast nos tocadores. Assim esse conteúdo chega para muito mais gente que precisa. Eu sou o Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço para você e até a próxima!